0: Bien, Dios te bendiga mis amigos y mis hermanos que nos están sintonizando en este día a través de este espacio de ahí Esperanza, un espacio que el Señor por su gracia y por su misericordia nos permite poder tener para poder experimentar la vida de la palabra del Señor que viene a través de su Espíritu. Te damos gracias al Señor porque día tras día has estado allí escuchando el mensaje, el único mensaje que contiene la verdad absoluta, que está contenido en la Biblia, que es la palabra de nuestro Dios y que viene a través de su Espíritu Santo como ejecutivo de la Palabra, como tercera persona de la Trinidad. Le damos gracias al Señor por tu vida, le damos gracias al Señor porque sabemos que estás haciendo lo que Dios te ha mandado a hacer, a escuchar la Palabra, a predicar la Palabra y a experimentarla a través de tus obras. El eh, tema que tenemos para hoy en esta parte tiene por título, Acercándonos confiadamente al trono de la gracia de Dios. Y el versículo bíblico que tenemos de referencia se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 4. Versículos del 14 al 16. Dice la palabra del Señor, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que extrapasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos infinitas gracias por este privilegio que nos da sin merecerlo, Señor, solo por tu misericordia. Tú nos permites que lleguemos al trono de tu gloria a través de la gracia que tú nos has dado por nuestro el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Padre, te alabamos, te glorificamos y te exaltamos. Reconocemos, Padre, que tú eres el Dios de toda la creación, que nada existe sin ti, Señor, y que todas las cosas suceden porque tú las permites. Te damos gracias por la vida que nos has dado, Señor, la oportunidad de poder conocer el mensaje glorioso que tú tienes para nosotros que fue capaz de transformar nuestras vidas por la gracia de nuestro Señor Jesucristo Jesús te alabamos, te glorificamos eres nuestro hermano mayor eres la segunda persona de la Trinidad nuestro Dios Hijo gracias amado porque entregaste tu vida voluntariamente para luego tomarla cargaste sobre ti el oprobio, la maldición nuestras rebeliones y pecados y por nuestros pecados te entregamos a los verdugos y fuiste crucificado en la cruz y derramaste esa sangre preciosa, esa sangre bendita que nos lavó y nos limpia de toda culpa y pecado que hayamos cometido en nuestra vida. Gracias, amado, porque has hecho de nosotros una habitación, un templo, una morada, una casa de Dios a través de su Espíritu Santo. Espíritu Santo, te honramos, te damos la gloria, te damos la alabanza porque eres el Espíritu de Jesucristo. Tú nos diriges, tú nos consuelas, Tú nos exhorta y traes la revelación que viene del corazón del Padre a través de la sabiduría de nuestro Dios y luce nuestro entendimiento para que caminemos en obediencia a la palabra. Padre, en esta hora te pido por cada familia de hay esperanza, por toda la familia cristiana sobre la tierra y aún aquellos que no te conocen pero que están en tu plan, para que tu misericordia alcance en este día, para que siembres en nuestro corazón ese sentir como en Cristo Jesús. Y levantemos, Señor, la bandera de la misión que tú nos has entregado, que es la de acercar a el hombre, a su Dios. Te pedimos, oh Dios, que tú extiendas tu mano en cada una de las necesidades que puedan tener nuestros hermanos. Que tú seas, Padre, la propiciación para su vida en todas las áreas, en el área espiritual, en el área personal, en el área íntima, Señor, en la finanza, en el área familiar. Que tú seas provisión para todas nuestras necesidades. Te damos infinitas gracias por el regalo de la salvación eterna. Y gracias porque en nuestra conciencia está la confirmación de tu Santo Espíritu de que somos tus hijos, Señor. Y que muy pronto estaremos en la eternidad viéndonos cara a cara, Señor, con nuestro Dios, con nuestro Creador, con el Eterno. Te pido, Padre, que en esta hora tú tomes a tu siervo, que tú limpies tu canal. Tu palabra dice que somos siervos tuyos ministros de Jesús en instrumento del Espíritu Santo quita toda oposición todo aquello que pueda estar albergado en mi corazón que quiera impedir el fluir de la Palabra de Dios conforme tu voluntad gracias amado porque sé que esta Palabra va a llegar al corazón de mucha gente y va a restaurar corazones me va a acercar a muchos que han estado apartados Padre a tu presencia aquellos que no te conocen vas a permitir que en este día puedan tener la oportunidad de abrir sus corazones y venir a la fuente de vida eterna, que sólo puede ser posible a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Te damos infinitas gracias en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Bien, que el Señor te bendiga, apreciados hermanos y amigos que nos están sintonizando. A través de este espacio, nuevamente estamos en esta sintonía, escuchando la voz de Dios a través de su Santo Espíritu. Le damos gracias al Señor porque tú has estado allí leyendo la palabra, escudriñando la palabra, buscando en ellas las perlas preciosas que están escondidas y han sido prometidas por Dios para tu vida y para la mía. Y que es herencia nuestra en Cristo Jesús. El tema de hoy es un tema muy importante para nuestra vida como crecimiento espiritual y como la manifestación al mundo visible del carácter de Cristo. Acercándonos confiadamente al trono de la gracia de Dios. A medida que nosotros experimentamos esta experiencia de acercarnos a Dios, cada vez más nos estamos pareciendo más al Señor Jesucristo. ¿O tú no te has dado cuenta cuando alguien te dice, estás diferente?, estás cambiado, veo en ti algo nuevo, no es por ti, es porque tu identidad verdadera la estás recobrando en Cristo Jesús. Pero lamentablemente existen muchos cristianos que les es difícil orar con frecuencia y esto puede ser un indicio que demuestra que han enfriado su fe. Y por supuesto, como consecuencia, desviando su mirada, dando mayor prioridad a los afanes de este mundo haciéndoles olvidar que solo es posible encontrar esa paz verdadera esa paz duradera, esa paz que nos hace estar sólidos y fuertes ante las dificultades que solo es posible cuando nos acercamos al trono de la gloria de Dios por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo ahora, ¿cuál es el peligro que corremos cuando no atendemos a esta enseñanza? Lo peligroso cuando estas cosas comienzan a suceder en nuestra vida es que empezamos sigilosamente a perder la confianza en la dirección que nos da la luz de la palabra de Dios que viene a través de su Espíritu. Pensando siempre que como estamos actuando, estamos haciendo las cosas bien. Pero producto de la pérdida del hábito de la oración y de escudriñar la palabra de Dios, para escuchar la voz de Dios a través de la dirección de su Santo Espíritu, nos lleva a actuar de espaldas a su voluntad y llevados a adoptar otro estilo de vida completamente contraria a la que Dios nos ha establecido en su palabra. ¿Y qué trae esto como consecuencia? Enf- nos enfriamos hasta el punto de poner nuestra confianza a lo que dicta nuestro intelecto, dando mayor prioridad a nuestros errados criterios hasta el punto de buscar torcer la palabra de Dios de tal manera de amoldarla y de encontrar el engaño que justifique nuestras equivocadas acciones. Apreciado hermano que me estás escuchando y amigo que me estás escuchando, si esto te está pasando, estás a tiempo de poner un alto. Porque estás siendo arrastrado sin darte cuenta por sendas de perdición, cuyo único propósito es abrir las puertas de los sentidos, usando a personas, a costumbres y hechos como instrumentos de las tinieblas que sigilosamente te van a seducir, aprovechando ese vacío espiritual con el propósito de hundir tu corazón, de traer el engaño de las tinieblas a tus pensamientos, a tomar malas decisiones y a dejarte de gobernar por los emociones y los, las emociones y los sentimientos. En definitiva, hundir tu corazón en los pantanos del caos de la carne. Vamos a ver una experiencia a través de la palabra de Dios en Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 16, la experiencia del hijo pródigo. Cómo el enemigo sigilosamente fue trabajando en su corazón, sembrando la semilla de la duda y de la inconformidad de la vida que estaba llevando, hasta el punto de querer saltar los procesos de Dios en su vida que son tan necesarios ya que forman el carácter de Dios en nosotros e infunden a nuestro dominio propio e infunden dominio propio a nuestra fe. Este joven quiso tomar las riendas de su vida, llenar su corazón de rebeldía, echar por la borda todos los principios que su padre había formado en él durante tanto tiempo. Y tomó el camino fácil, que muy pronto lo llevó a la perdición de su vida, trayendo placeres engañosos, siendo seducido por farsas amistades que lo condujeron a amar más las cosas de este mundo que a Dios, hasta el punto de arrojarlo al caos de la decepción. Y lo más grave, que al haberlo perdido todo y haber reconocido su error, En su corazón infundió una terrible vergüenza que sembró las tinieblas en él, buscando coartar la libertad de volver con confianza a la casa de su padre como hijo y no como jornalero. Esto lo vemos en Lucas capítulo 15, del 17 al 19. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre? Perdió su identidad de hijo. No la reconocía, no la podía ver. Y decía, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Qué tremendo. Esa misma experiencia la vivió nuestro Señor Jesucristo para darnos un modelo de vida a seguir pero sin sucumbir a la tentación y la enseñanza que podemos aprender de su experiencia es la importancia de no dejarnos vislumbrar de los ofrecimientos engañosos de este mundo ya que todo lo que necesitamos todo lo que puedes tener necesidad en tu vida están en los depósitos de los cielos y vendrán a nuestras vidas en el tiempo que Dios lo determine. Satanás sabía que a Jesús se le había concedido a través del Espíritu Santo todo el poder para hacer milagros. Esto incluía multiplicación de los panes, de los peces, convertir el agua en vino, la asistencia de los escuadrones de los ángeles del reino de los cielos y todo dominio y potestad sobre todos los reinos de este mundo. Entonces, ¿qué buscaba Satanás? Simplemente, Satanás buscaba que Jesús saltara los procesos del plan establecido por Dios para su vida y caer en desobediencia. Pero nuestro Salvador Eterno entendía que todo lo que Dios había determinado para él solo era posible en el tiempo de Dios, y fue probado en obediencia y venció a las tinieblas. Otra escena de los evangelios que debemos, que debe conmovernos en gran manera es cuando Jesús estaba siendo crucificado y las personas que estaban a su alrededor lo retan a que se baje de la cruz, a que renuncie a la obediencia a Dios y deje de sufrir. Si nos ponemos a pensar, apreciado hermano y amigo que me escucha, ¿en qué sería el mundo si Jesús se hubiese bajado de la cruz? porque él tenía todo el poder para hacerlo. Las cosas seguirían exactamente igual para Jesús. A él no lo hubiera afectado en nada en absoluto, porque seguía siendo Dios. Pero lamentablemente, tú y yo estaríamos condenados y sin esperanza. Este varón experimentado en dolores y sufrimientos se compadece de tus debilidades y las mías. Porque sabe que es es el hambre, sabe que es el cansancio, sabe que es la soledad, sabe que es la frustración y el dolor, sabe que es llorar y sabe que es amar. Por lo tanto, la expresión, es que tú no sabes por lo que estoy pasando, queda sin efecto, porque Él sí lo sabe. Porque dice la palabra en Hebreos 4, del 14 al 16, por tanto, para el oportuno socorro ahora apreciado amigo y hermano que me estás escuchando ¿qué podemos aprender de esta enseñanza que el Señor nos está dando en esta preciosa mañana que debemos retener, retener por todos los medios con paciencia a la profesión a la cual Dios nos ha llamado es muy fácil rendirnos ante una situación cuando ésta se torna más difícil de lo que esperábamos. O nos habían contado que era. Esto aplica para todos los aspectos de la vida. Una carrera universitaria, un nuevo trabajo, un emprendimiento. Decidir en cuanto a las amistades a escoger y las acciones que debemos de tomar y que van a regir el tipo de vida que debemos de llevar entre tantas cosas Isaías el profeta Isaías describe a Jesús como el varón experimentado en dolores y sufrimiento él sabe por lo que está pasando y se compadece de nuestras debilidades pero sabes qué, amado hermano y amigo que me estás escuchando debemos estar firmes en la profesión a la cual hemos sido llamados por el Señor la profesión de nuestra fe. Esto nos enseña que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza. Qué impresionante es saber que Dios se encarnó, se despojó a sí mismo para ser participante de las mismas necesidades y de los mismos sufrimientos y las mismas decisiones que tú y yo tenemos que tomar a diario en nuestra vida. La diferencia radica en que Jesús venció para darnos el derecho en su nombre y por su gracia de ser más que vencedores en el libro de Juan capítulo 16, 33 dice la palabra del Señor estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo enseñándonos que lo que vemos ya pasó y lo mejor lo mejor para nuestras vidas está por venir que aprendamos siempre a poner la mirada en las cosas que no vemos y que han sido establecidas en la palabra de Dios como nuestra herencia y que han sido fundamentadas en las promesas que Dios ha establecido y en números 23 19 Dios nos dice que Él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para que se arrepienta Él dijo y no lo hará habló y no lo ejecutará Hoy en día, como en todas las edades, no hay ninguna diferencia. Son reales los tantos motivos y suficientes para querer renunciar a nuestra fe. Podemos mencionar la presión social, las ideologías, las desilusiones personales y tantas cosas más. Sin embargo, la llamada de atención que Dios nos da a través de este mensaje es a no rendirte a considerar a aquel que se enfrentó a motivos aún mayores, por la cual pudiera pudiera haber renunciado a su misión, pero no se rindió. No te rindas. Sigue el ejemplo de Jesús. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, poniendo siempre nuestra mirada en el ejemplo perfecto dado por Dios en la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos 12.2 dice la palabra del Señor, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Quiera Dios que esta palabra pueda producir las herramientas necesarias para que levantes tu frente, levantes tu corazón, y puedas salir de la senda donde te has desviado y volver al camino de justicia que Dios ha establecido para ti. Y que a través de la dirección del Espíritu Santo tú puedas encontrar y puedas experimentar el propósito de Dios para tu vida. Que Dios te bendiga y hasta otra nueva oportunidad.